0: Da muss man ganz stark auch differenzieren, was einen eben berührt und was einen halt nicht berührt. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Lebenskonzept, aktiv auszumissen und zu sagen, I don't give a fuck, ganz ehrlich, ich gehe weg, so, lass mich in Ruhe. Hallo, ihr Moneypennies, und ganz herzlich willkommen im Madame Money Penny Podcast. In der aktuellen Podcast-Folge wurde ich von Dennis Fischer von 52 Ways zum Thema Erfolg interviewt. Dennis hat im letzten Jahr ein Buch veröffentlicht und daraus jetzt auch einen neuen Podcast gemacht. Checkt den auf jeden Fall mal aus. Ich spreche mit ihm über die prägendsten Phasen in meinem beruflichen Leben bisher, darüber, in welche ETFs ich investiere, Zwinker-Zwinker, was ich von Robo-Advisern halte und was uns ja, davon abhält, ins Tun zu kommen. Außerdem erzähle ich, warum ich dank euch nun meine Bücher nach Farben sortiere. <lacht> Viel Spaß beim Reinhören.
1: Ja, hallo Natascha, herzlich willkommen in meinem Podcast.
0: Na, hallo, danke für die Einladung.
1: Oder nenne ich dich äh, Madame Moneypenny? Wie wirst du lieber angesprochen? <lacht>
0: <lacht> Natascha ist schon ganz gut. Okay. Das können
1: wir gerne schon so machen. Sehr schön. Äh, genau, die erste Frage ähm, beantworte ich mir gleich mal selbst, beziehungsweise du hast sie in deiner 100. Podcast-Folge so schön beantwortet, nämlich was du als kleines Kind werden wolltest. Da hast du gesagt ja. Radiomoderatorin, richtig?
0: Ja, <lacht> ja. ja das Und, stimmt.
1: Da hast du ja auch zu Hause irgendwie, erzähl nochmal kurz, da hast du dann auch so auf deinem Schreibtisch das irgendwie aufgebaut, oder? Mit deiner Lampe als Mikrofon, das war echt cool.
0: Ja, tatsächlich. Ich fand Radio immer ganz toll, also generell Journalismus, aber dann hat, hat mir das Radio hat's mir irgendwie angetan mhm. und als Kind habe ich dann wirklich mir so meinen Schreibtisch, also da ging ich dann anscheinend schon mindestens mal zur Grundschule, mein Schreibtisch schon ein bisschen umfunktioniert in so einem kleinen Studio, so wie ich mir das vorgestellt habe, wie das so ist. Also so die Schreibtischlampe, das war dann mein Mikrofon, da habe ich dann reingesprochen, dann hatte ich irgendwelche Stifte und weiß nicht Korken oder so, äh, Kronkorken ja. von, von meinen Eltern und habe damit dann quasi so mein Mischpult imitiert und habe dann quasi anmoderiert und Musik gespielt und abmoderiert und irgendwelche Hebelchen geschoben und gedrückt und so.
1: Ja, ja. Wahnsinn. Das, das klingt echt cool. Und seit du quasi Radiomoderatorin wolltest, so bis heute, wenn du mal zurückblickst, äh, aber abgesehen davon hast du natürlich heute ja schon... Einen ähnlichen Job, auch in einen sehr erfolgreichen Podcast, von daher hast du ja ein bisschen was davon herumgesetzt. Ein ja.
0: bisschen schon, ne? Ja, ja, genau, in die <lacht> Neuzeit übertragen.
1: So in der Zwischenzeit, was waren denn so die zwei, drei wichtigsten, prägendsten Momente oder Phasen in deinem Leben, würdest du sagen?
0: Meinst du beruflich jetzt hauptsächlich? Ja,
1: hauptsächlich beruflich, mhm. genau.
0: Die größten Phasen, also würde ich sagen, erstmal so mein, mein Bachelorstudium. Mm. Einfach weil es so raus aus der Schule und oh, da gibt es ja noch eine ganz andere Welt und es ist ja eben nicht nur auswendig lernen, sondern man darf ja auch eine eigene Meinung haben. Das ging mir in der Schule irgendwie immer sehr stark unter. Es ja. war so eigene Meinung haben und so, das ja, analysiert das Gedicht und entweder ist es richtig oder ist es ist falsch. <lacht> <lacht> dann war halt nicht so super viel. Gott sei Dank war ich ziemlich gut in Gedichte interpretiert, okay. aber trotzdem fängt ja. das irgendwie über doof. Das hat sich dann im Studium so ein bisschen aufgeweicht. Das war so mein erster Schritt raus aus ja, der eigenen Suppe sozusagen. Mhm. Ähm, auch mit, mit Ausziehen und so weiter von zu Hause weg so ein bisschen. Das war auf jeden Fall ein großer Schritt ähm, hin zu allem, was dann, was dann noch kam. Da habe ich zum Beispiel auch meinen Mitgründer für WG-Suche kennengelernt während mhm. des Studiums. Mhm. Ähm, von daher war das schon ein großer Meilenstein. Dann würde ich sagen, ja, mein Einstieg in, ins Berufsleben an sich, also ich war ja durchaus auch mal ein paar Jährchen angestellt, wenn es auch nur knapp zwei Jahre
1: war. <lacht> Immerhin,
0: ne? <lacht> Immerhin, ja. Ich habe ein bisschen Corporate-Luft geschnuppert und das, ja. das fand ich aber auch gut, also zwischendurch Praktika gemacht und so weiter. Mhm. Und dann, ähm, ich sag mal so, meine erste große meine erste große Stelle war dann eine, eine Praktikumsstelle bei Google okay. ähm, in Hamburg, also da wieder die Stadtverlassung drauf. Ah,
1: cool, in der ABC-Straße.
0: Genau, in der Witzigstraße straße am
1: <lacht> Da war ich auch
0: schon mal, ganz ähm, ja, cool. Ja, genau. Und also das war auf jeden Fall nochmal so, boah, was geht denn hier eigentlich ab? Also so richtig raus aus allem. Und dann natürlich meine, meine Gründung ja. danach. Also ich habe ja dann erst WG-Suche gegründet, als ich dann bei Parship angestellt war. Also Parship war so in Hamburg, also zu der Zeit welchen Hamburg Parship mhm. war so mein erster, richtiger, fester Arbeitgeber. Wie gesagt, keine zwei Jahre gehalten. <lacht> dann habe ich währenddessen WG-Suche gegründet. Und ja, dann habe ich damit selbstständig gemacht. Und ja, dann, und dann kann, kam natürlich auch schon mal da Penny. Genau, das,
1: das wäre jetzt auch die nächste Frage, wo, womit du ja. heute so dein Geld verdienst. Also, du machst ja auch tausend Sachen natürlich, Podcast haben wir schon angesprochen, YouTube-Kanal äh, und so weiter, bist auf Facebook sehr aktiv, aber ich kenne es ja selbst, okay. über die ganzen Kanäle kommt ja erstmal zumindest kein direktes Geld rein. Das heißt, womit verdienst genau, du ja. so dein Geld? dann?
0: Ja, also ich teile es relativ strikt auf in Free-Content und Paid-Content. Mhm. Also der Free-Content ist bei mir dementsprechend free und auch nicht mit Werbung voll gekleistert. Also wer weiß, was in dieser Phase, in der wir gerade stecken, was, da noch alles, <lacht> was ich da noch alles tun müsste oder mich vielleicht auch mal auf andere Wege begeben müsste. Ja. Aber ich versuche das eigentlich so gut wie, so wie werbefrei zu halten. Und womit ich dann Geld verdiene, ist einmal Affiliate. Mhm. Also das heißt, wer auf meinem Blog rumstöbert und dann der typische Amazon-Link da draufklickt und was kauft. Und oder bei Banken, deren... Depots oder Konten ich dann empfehle, wo ich selber auch aktiv bin, da bekomme ich dann auch eine Provision, wenn jemand über meine Empfehlung da quasi Kunden wird. Mhm. Das ist ein Einkommensstrom und dann tatsächlich ausschließlich meine Kurse, meine Online-Kurse, den Online-Kurs zum Vermögensaufbau und natürlich einmal im Jahr mein Mentoring, das ist so tatsächlich ähm, ja der, der große Batzen, also eigentlich Online-Kurs und das Mentoring, dann noch so ein bisschen mit Vorträgen, aber tatsächlich hm. zu vernachlässigen.
1: Ja, und Buch leider auch zu vernachlässigen. Ich, ich habe jetzt auch Ach, meine ja. erste Abrechnung von meinem Buch ja. bekommen und dachte mir, oh ja, das da darfst
0: du nicht drauf gucken, ey, da darfst du echt nicht drauf nee, gucken. Genau. Das ist, aber ja, das weiß man im Zweifel ja auch vorher. Also mein ja, Buch war auch nur über die halt Markenstärkung und Bekanntheit. Geld ja, für, klar. Geld aber es ist ja damit
1: auch extrem nicht. erfolgreich. Es liegt noch in allen Läden, in denen Absolut. ich irgendwo bin, äh, in großer Auflage. Also es ist cool.
0: Ja, ja, definitiv.
1: Meine Freundin liest es auch gerade tatsächlich. Sie hat ein bisschen länger gebraucht. Ich habe sie schon dreimal wieder ah, auf den Nachttisch ja, cool. gelegt, aber jetzt liest sie es. <lacht> äh, ja, nee, ist echt, äh, ja, ja super Storytelling, also gefällt mir gut. Damit sind wir auch schon mitten im, im Finanzthema. Deswegen habe ich dich ja auch eingeladen, ja. vor allem zu so dem Podcast, dass wir ein bisschen über passive Geldanlage sprechen, worum es ja auch in dem mhm. Buchkapitel geht. Was war denn so deine erste, sagen wir fangen wir mit der aktiven Geldanlage vielleicht an oder was war deine erste Aktie, dein erster ETF? Kannst du dich noch erinnern, wann du was zum ersten Mal gekommen hast? Hast in deinem Leben?
0: Ja, also ich habe mit ETFs angefangen. Okay. Und auch sehr lange strikt ETFs durchgehalten. Ich glaube letztes Jahr habe ich da hatte Facebook so einen Dip drin. Ich weiß nicht, ob das da Cambridge Analytics oder irgendwas, irgend so ein Skandal war mhm. da. Da habe ich bei Facebook zugeschlagen. Das war meine erste Einzelaktie. Ach krass. Und so viele habe ich tatsächlich. Also ich habe ich bin Facebook. Jetzt in der Krise <lacht> habe ich auch noch mal ein paar andere Sachen zugeschlagen, sowas wie Amazon, als die runtergerutscht sind. Ja. Aber das ist tatsächlich nur so. Also das ist halt Spielwiese. Ne? Ansonsten ETFs relativ simpel, breit gestreut. Da habe ich verschiedene ETFs. Einmal auf Aktien weltweit, einmal Schwellenländer, Immobilien, Rohstoffe. Mhm. Und ähm, auf den Nasdaq habe ich auch noch einen ETF. Das ist so ein bisschen so meine Technik, <lacht> Meine Technik-Affinität, ähm, heißt das so Affinität?
1: Ja, äh, ja schon, genau, genau.
0: Glaube ich schon. <lacht> Meine ja. technik affinität ähm, die da ein bisschen zum Tragen kommt, aber relativ, ja, ein bisschen P2P-Kredite mache ich auch noch.
1: Ah, okay. Ja. Aber genau. so aber relativ Scheine heilig. oder so, so richtig zocken. Um Gottes äh, Willen. Gar nee. nicht. <lacht> da
0: hat mich letztes Mal ähm, ein Freund hat versucht, mich da ranzuführen, als ich mhm. dann schon so seinen Dashboards gesehen habe, dachte ich so, oh Gott, das <lacht> den ganzen Tag davor. Und ja. das, ja, manche Sachen sind ja halt auch krass, also dann so Hebelprodukte, das ist natürlich dann auch hoch, also hoch, riesig. da kannst du ja innerhalb von Sekunden einfach komplett alles verlieren. Genau, ja. Das also, also das, nee, da, da bin ich wohl schon beim Zugucken, wo ich schon nervös.
1: Ja, da musst du da echt viel Zeit reinstecken und äh, Total.
0: da ja, stehen nicht genau. auf aktuellen
1: Stand sein. Also von
0: daher lieber passiv. Ja.
1: ja, warum, also ich habe ja auch irgendwie mich das in den letzten Jahren viel mit auseinandergesetzt, auch wir sprechen mhm. ja noch über ein paar Buchempfehlungen vielleicht, neben, neben deinem eigenen Buch natürlich, aber warum lernen wir da sonst so wenig, frage ich mich immer, warum kriegt man das nirgendwo beigebracht? In der Schule nicht, von den Eltern auch nicht wirklich gut ETFs, gab es noch nicht so vor vor 20, 30 Jahren vielleicht, mhm. als unsere Eltern mal mit der Finanzanlage angefangen haben, aber ich frage ja. mich immer, hast du da jetzt irgendwie schon eine Antwort drauf gefunden in den letzten Jahren, warum? Mhm.
0: Ja, also ich meine, damit es, damit wir es lernen, muss es uns halt jemand lehren und ich glaube, da mhm. ist eigentlich das Bottleneck, also wer soll es machen, unsere Eltern, also wenn man Glück hat, hat man Eltern, die da ein bisschen aktiv sind, also meine zum Beispiel auch so null, null, minus null, ja. gar nicht, einmal mit so einem Sparkassenfonds irgendwie die Fingerchen verbrannt und dann nie wieder.
1: Ja, das ist häufig und, das Problem, ja.
0: Ja, genau, das ist hoffentlich das Problem, dass einfach die Aufklärung fe fehlt, dass die emotionalen Nachteile überwiegen gegenüber den rationalen Vorteilen. Ja. Gewinnverlust und so weiter und Rendite. Und ja, ich meine, jetzt gerade ist ja auch so eine Krisenphase. Genau. Und wenn ich mir so die Schulstrukturen angucke, denke ich mir auch so, ja, also weiß ich nicht, will ich dann Beamten vorne stehen haben, der mir erzählt, <lacht> wie ich mein Geld anlege. Also nicht so, nicht so richtig. Ohne es war was zu wollen, aber nee, man genau. braucht ja von jemanden aus der Praxis, der das auch cool findet ja. und der, ich sag mal, in der Wirtschaft tätig ist. Ähm und nicht im Beamtentum, wäre jetzt so
1: meine. Jetzt, stimmt, wo du sagst, mir fällt es gerade ein, wir hatten damals in der 11. Klasse, gab es ja so Wirtschaft und ich glaube Politik und Wirtschaft hieß das Fach, genau. Mhm. Und da hatten wir tatsächlich einen ehemaligen Börsenhändler von der Frankfurter Börse, der hat halt irgendwie ausgesorgt gehabt, der war langweilig und der wollte jetzt noch ein bisschen was machen und dann äh, <lacht> ja, haben sie den cool. als Lehrer auf uns losgelassen und das war mega cool. Ja. Das war der einzige, ja. den wir da wirklich ernst genommen haben. So. Genau, ähm, ja. Es gibt also, auch
0: manchmal so Börsenspiele. Ne? Ich glaube, wir hatten in der stimmt, Schule auch genau. so ein Börsenspiel veranstaltet, keine Ahnung von, wem, vielleicht sogar von eine Sparkasse oder so. Ja. Aber da wird natürlich wenig Grundlagenwissen vermittelt. Ne? Da spielst du ein bisschen rum und kaufst eventuell irgendwelche Aktien und guckst dann, was die machen. Aber das hat jetzt erstmal nichts mit dem gesamtwirtschaftlichen Kontext so zu tun. Und ja, weißt du auch nicht, also, Da geht es halt um mehr oder, mehr oder weniger, in Anführungsstrichen, so aktiven Handel. Ja. Aber erstmal so richtig grundlegend, also Geldanlage ist ja schon ist ja schon advanced level, ist ja schon sehr fortgeschritten. Also überhaupt einfach mal Umgang mit Geld ja. in der Schule zu lehren, ja, ja, richtig. Also so die, Taschengeld und wie funktioniert Geld und muss ich für Geld arbeiten? Ja, schon, aber nicht unbedingt die ganze Zeit. <lacht>
1: ja, wie kann ich was das sparen, genau, so. was sind meine monatlichen genau, Ausgaben? Genau, sparen,
0: keine Schulden. Ja. Das, ja. ja, also ich glaube, da mangelt es einfach an, ja, ich meine, natürlich könnte man es hinkriegen, natürlich könnte könnte unsere Politik sagen, so jetzt führen wir das mal als Schulfach ein und sich dann darum kümmern, dass da vernünftige Menschen sitzen, aber ich meine, über Schulsystem brauchen wir sowieso nicht ja, reden. Nee,
1: da, da wäre <lacht> wir auch nicht fertig was, heute, ich glaube.
0: Genau, das, was da noch so zu tun ist. Ja, also, das stimmt
1: klar. schon, nee. Aber, ja, cool. Also, ich glaube, dafür gibt es ja auch dich und, und deine Arbeit und, und die ganzen Kanäle, auf denen du tätig andere, bist. Und genau. hoffentlich erreichst du damit ja. auch schon viele Schüler. Das weil ich, kann, man, kann man gar nicht früh genug lernen, glaube ich. Das stimmt, um, ja. Und selbst wenn man nur ja, 10 Euro im Monat zur Seite legt, verzinst ja, sich dann halt auch auf Dauer, hoffentlich. Genau. Äh, ja, viele deiner männlichen Kollegen, die auch gerade sehr sehr prominent überall gefeatured sind, die die Krise vorher gesagt haben und so weiter, die haben ja einen eigenen Fonds <lacht> aufgelegt. Wann kommt dein erster eigener äh, Madame-Money-Penny-Fonds, in den wir dann immer <lacht> Geld reinstecken können?
0: Ach So, ja. Ähm, ist nicht geplant. Warum? Ja. <lacht> ähm, ja, dann dann müsste es wahrscheinlich ein aktiver Fonds sein, dass ich damit auch ein bisschen Geld verdiene und dann ist schon wieder schwierig. Ja. Also ist glaube ich schwierig zu sagen, hey ETFs sind das Ware und hier ist jetzt mein mein Fonds. <lacht> Obwohl ich meine, man könnte es vielleicht könnte man tatsächlich irgendwas Passives zusammenstrengen. Es gibt ja auch den Arero Fonds.
1: Genau, da habe ich ähm, auch ein bisschen Geld drin. Ist ja, ja.
0: Genau, der ist ja auch jetzt kein ETF, weil es ein Dachfonds ist, aber auch kein aktiver, sowas könnte man bestimmt machen. Also ich, ich denke da tatsächlich gerade in verschiedene Richtungen, okay. wie man so diesen letzten Schritt noch einfacher machen kann. Also bis jetzt mache ich ja viel, also Bildung, Finanzbildung ja. und irgendwann geht es dann aber trotzdem an die Produkte ran. Ähm, ja, mal gucken.
1: Ja, es ist, glaube ich, halt auch ein heikles Tom. Thema, da kann man sich schon echt die Finger verbrennen. Ich habe jetzt letztens ja, einen
0: ja, genau, Artikel,
1: Handelsblatt, glaube ich, online oder so gelesen, wo sie halt so gesagt haben, ja, hier die, die tollen äh, Krisenpropheten und deren Fonds und die haben halt auch alle jetzt in der Krise sind die komplett in den Keller gegangen. Also der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, aber die haben da auch keine guten Absicherungen und so eingebaut, also. Deswegen.
0: Nee, also der Einzige der, ins, der Einzige, der sonst immer Minus ist und jetzt gerade ins Plus dreht, ist der Dick-Müller-Fonds.
1: Okay. <lacht>
0: <lacht> Mit dem du die letzten zehn Jahre aber auch kein Geld verdient hast. Also genau. das ist so... Ja, diese Crash-Propheten, die kommen natürlich jetzt aus ihren Löchern geschossen und ja. die sagen ja jedes Jahr ein Crash vorher und jetzt haben die mal eigentlich recht. Es gibt diesen schönen Spruch, eine kaputte Uhr geht auch einmal am Tag richtig und genau so ist das, das, ja, das ist bei denen auch.
1: Ja, ja. ja und es ist ja auch mal leicht ähm. ein Crash vorher zu sagen, weil irgendwann kommt er halt logischerweise. Aber Ach, dass er halt durch ein Virus ausgelöst äh. wird, wussten sie halt auch ja. nicht. Also.
0: Nee, genau. Ja.
1: Aber jetzt nochmal ganz konkret, genau, du hast ja vorher auch schon gesagt, du empfiehlst auch Anbieter oder verdienst ja auch eine Provisionen. Was mhm. nutzt du denn für ein Depot oder welche Anbieter? findest du am besten, gerade auch vielleicht so zum, zum Einstieg in das Thema?
0: Ja, also ich habe ich habe natürlich verschiedene Depots, weil ich auch ein bisschen was ausprobiere. Ähm, Comdirect kann ich auf jeden Fall, also ich nutze Comdirect, das finde ich einfach sehr, sehr übersichtlich und die haben tatsächlich auch sehr viele ETFs im Sparplan. Das ist ja auch immer die Geschichte, ja. nicht jeder Broker bietet alles im Sparplan an und ein Sparplan ist ja also das Passivste vom Passiven, <lacht> ja, genau. einfach nur einmal wie so einen Dauerauftrag anzulegen und dann wird das automatisch abgebucht. Da ist die Comdirect mit der ETF-Auswahl schon sehr weit vorn, jetzt strömen ja gerade auch sogenannte Billigbroker, Billigbroker, Gratisbroker. Ja, oder die, ja genau, Flatex,
1: da war ich zwischendurch mal, die hatten ja so Flat Fees quasi.
0: Ja, genau, Pro da Trade. muss man ein bisschen gucken. Die haben halt alle so ein, so ein anderes Modell. Jetzt kommen sowas wie ähm, Smart Broker und mhm. Trade Republic beispielsweise mhm. sind jetzt relativ neu auch auf dem ETF-Markt. Die sind halt einfach super, super günstig. Ja. Also da könnte man, da habe ich jetzt auch letztens ein bisschen was gekauft, das halt seit 1 Euro fix oder so <lacht> für den kompletten Kauf. Das ist natürlich extrem, extrem günstig. Ja, das
1: stimmt. Bei der Comdirect also, ist es schon eher so 10, 15 Euro ja, genau, je, je nachdem. Halt. Ja.
0: Genau, wenn man jetzt einmalig kauft, ähm, ja, kommen da entsprechende Gebühren beim Sparplan auch. Da muss man sich irgendwie ausrechnen, ab wann wäre jetzt die Einmalanlage günstiger als der Sparplan. Ja. Ähm, hat natürlich alles Vor- und Nachteil. Zum Beispiel Treasury Public ist halt nur in der App. Ja, mhm. ja muss man sich auch wahrscheinlich dran gewöhnen. Ich habe schon gerne eine relativ große, ausführlichere <lacht> Ansicht meiner, meiner Investitionen, gerade wenn es so ein paar verschiedene Sachen dann sind. Aber da kann man oft, also mit dem beiden kann man auf jeden Fall schon mal nichts falsch machen. Das
1: ja, cool. Jetzt, nee, das, also, ich bin auch bei der Com direkt äh, jetzt wieder, mhm. wieder gelandet, sage ich mal. Bin da eigentlich auch ganz, ganz happy. Ja. Ja, die Gebühren könnten Ja, die, die haben auch eine sein. gute
0: App dazu und so. Genau. Ist auch, und super Kundensupport. Trade Republic habe ich den Kundensupport noch gar nicht ausprobiert oder auch bei anderen nicht so richtig. Ja, ja. Weil ich tatsächlich Com direkt auch am meisten nutze und die haben einen Chat und melden sich super schnell und so. Also, da habe ich mich eigentlich gut. Auch
1: ja, daneben gibt es ja noch die ganzen Robo-Advisors. Also, so mhm. Scalable Capital habe ich mal getestet. Äh, dann hier Welt ja. Bar. Die haben jetzt ja mittlerweile auch so ein Art Robo-Advisory. Hast hm. du da schon welche ausprobiert oder was hältst du generell von denen? Was ist da deine Meinung zu?
0: Nee, ich habe die noch nicht ausprobiert, aber ich beobachte die sehr stark. <lacht> denn, ne, bis jetzt war es ja so, dass diese Robo-Advisor ja auch noch keine Krise mitgemacht haben. Mm -hmm. So lange gibt es sie ja noch gar nicht. Nee, genau. Und das ist jetzt natürlich auch die Feuertaufe für die, mal zu gucken, okay, wie viel besser performen die denn tatsächlich, als einfach mein stumpfes, selbst zusammengestelltes Weltportfolio mit irgendwie zwei, drei, vier ETFs, die einfach nur da liegen bleiben und gar nichts machen, außer dass ich halt nachkaufe, ja. gegenüber einem Robo-Advisor, der ein Prozent nimmt von allem. Klar muss ich mich nicht drum kümmern, aber auch dieses Nicht-Drum-Kümmern kostet natürlich immer Geld. Ja. Also es hat Vor- und Nachteile. Es ist natürlich super, dass es relativ simpel ist, dass man da sehr einfach investieren kann. Ich finde, das ist aber auch immer gleichzeitig der Nachteil, weil die Leute oft einfach nicht wissen, was sie tun. Mhm. Und jetzt vielleicht in der Phase auch nicht so richtig wissen, was sie jetzt tun sollen. Ich meine, das sieht man ja in den Kursen, die putzen Jahr runter. Weil ja. die Leute halt verkaufen. Und von daher bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie so die robo wie wir auf die so in ein, zwei Jahren gucken, wenn das Ganze vielleicht dann überstanden ist, wie die so performt haben. Ich meine, damit werben die ja immerhin auch, dass sie dann auch doch wieder aktiv da eingreifen und ihre Algorithmen da dann in die Entscheidung treffen, wann verkauft wird und wann gekauft wird. Ja. Dann müsste man zum Schluss mal abrechnen, ob sich das alles so nicht, dann gelohnt
1: hat. Ja, das stimmt. Ich habe mein Geld leider wieder rausgezogen, oder was heißt leider? Ich hatte bei Scalable Capital jetzt, glaube ich, über zwei ja. Jahre was liegen. Ähm, ja, ja habe dann zwischendurch auch mal die Risiko, kannst ja dann auch so, äh, wie heißt das, Value at Risk quasi, deine Risikostufe mhm. anpassen. Ähm, die war ja. mir dann viel zu niedrig, da hat sich gar nichts getan. Dann habe ich es mal erhöht, dann ging es ein bisschen mehr bergauf. Aber letztendlich ja, wurde das auch irgendwie so gefühlt zumindest von den monatlichen Gebühren dann immer wieder aufgefressen. Und es war nicht so richtig halt. befriedigend. Und dann habe ich es letztes ja. Jahr, irgendwann Ende des Jahres, quasi das Geld herausgezogen. Von daher kann ich jetzt gar nicht sagen, wie sich das im Moment entwickelt hätte. Mhm. Aber ähm, ja, ist tatsächlich ein guter Punkt. Da ja, lass uns mal da in, in zwei Jahren noch mal drüber sprechen. Und dann ja,
0: genau. Da ja, bin ich mal, wirklich gespannt, ja.
1: wie, wie, die, wie das so weitergeht.
0: Mhm.
1: Wenn man jetzt äh, einsteigen will, dein Buch hat man gelesen. Was gibt denn sonst noch so für Buchtipps? Du hast ja vorhin auch schon den Arero Weltfonds angesprochen, das ist ja von Martin Weber, der heißt er, der das Buch dazu genau. geschrieben hat quasi, ähm, genial, einfach investieren und genau, was ja, sonst noch so ein, zwei Buchtipps, vielleicht so ein, zwei für Einsteiger, die wirklich noch nicht so viel Erfahrung haben, aber meine Freundin hat mich auch gefragt, nachdem sie jetzt da schon äh, sich selbst mit auseinandergesetzt hat mhm. und so, was sind denn noch so ein, zwei Buchtipps für Leute, die da schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, schon ein paar Aktien vielleicht auch gehandelt haben, ein paar ETFs im Portfolio liegen haben?
0: Ja, also ich glaube, ein gutes, also gute Bücher, wenn es wirklich um passives Investieren oder was das gut ist, sind eigentlich die besten Bücher, sind von Gerd Kommer. Mhm. Dr. Gerd Kommer, Investieren mit Indexfonds oder ETFs. Ich glaube, da hat jetzt auch ein Einsteigerbuch publiziert. Also das sind eigentlich, also anhand diesen Büchern habe ich es gelernt. Mhm. Und, ähm, darauf baut auch mein Content auf. Also ganz viel ist da drin. Weltportfolio, Nachkomma, wie er das da aufgestellt hat. Ja. Und das, also ist hochwissenschaftlicher. Ja, das ist nicht Story, Storytelling. Storytelling es ja da nicht. Nee, das, ist, das ist halt quasi harte Facts. Aber auch immer mit, mit ein bisschen Humor und Sarkasmus und ein bisschen ein Paar Pointen und Übertreibung an der einen oder anderen Stelle. Also das sind, glaube ich, wer jetzt sagt, okay, Börse, ja, finde ich gut, will ich mich mal näher mit beschäftigen. Da geht es jetzt nicht um Glaubenssätze aufzulösen oder so. Ne? Also nee. da muss man schon quasi eine Stufe weiter sein. Ähm, und dann sind das tatsächlich die besten Bücher, die es auf dem deutschen Markt dazu gibt, ja, würde cool. ich sagen. Also ja. das nee, sind kann genau ich die.
1: unterstreichen. Ja.
0: ja, das stimmt. Also ansonsten so ein paar, klar, so ein paar Mindset, so Tony Robbins, Money, fand ich auch gar nicht so schlecht. Ja. Das um, ist natürlich ein richtig fetter Schinken.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, da Wobei, man braucht wahrscheinlich genauso lang, weil es liest sich ein bisschen flüssiger als jetzt. Gap ja, ist natürlich ganz
0: aufgepumpt. ne? Ja, also ich, genau. ich, das sind 700 Seiten und 200 hätten auch gereicht.
1: Dieses Buch wird dein Leben verändern.
0: Ja, genau, jetzt so also auch drei Kapitel, warum das Buch so geil ist. Ja, genau. zum Content kommt.
1: Ja, kurze Zwischenfrage, genau, ja. die ja. hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, aber ich habe bei deinen äh, YouTube-Videos gesehen, du sortierst deine Bücher im Hintergrund nach Farbe, gell? <lacht>
0: Vielleicht auch noch ein Tipp nicht?
1: für die Hörer und Hörerinnen, ja, war nicht nach Thema, sondern nach Farbe die Bücher zu sortieren. Das ist
0: wirklich die... Die meistgestellte Frage, die ich bekomme, ob ich meine, also vor allem die Leute sehen es ja, weißt du, und dann ist ja, die ja, Frage, genau. ob ich meine Bücher noch so schreibe, Man, nein, wieso, wieso denkst du denn? <lacht> <lacht> ähm, ja, das, also einfach finde ich, also das habe ich, ich bin vor ein paar Monaten umgezogen, vorher war das auch nicht so, und dachte ich so, ach, okay, könntest du jetzt eigentlich mal machen. Erstmal finde ich schön, plus, immer wenn ich ein Buch gesucht habe, wusste ich, welche Farbe das hat. Na, dann habe ich mir okay, ja, naja. komm mal, der ist doch rot-weiß. so Und dann habe ich nach einem roten Buchausschau gehalten. Und jetzt dachte ich mir, okay, macht irgendwie doppelt Sinn. <lacht> sieht ja, gut stimmt. aus, ist beruhigend. Und ich finde die Bücher noch schneller, weil es noch Farbe so ist. Okay. Also kann ich jedem empfehlen.
1: Ja, ich probiere das gleich mal aus heute Abend. <lacht> weil ich habe ja auch so <lacht> paar ein paar Ratgeber zu Hause rumstehen. Genau, das dauert ein bisschen. Aber ja.
0: ähm,
1: sieht bestimmt ganz cool aus. Ja. <lacht> du schreibst ja. aber nicht selbst einen neuen Buch gerade, oder?
0: Nee, ich glaube, mit Büchern bin ich erstmal, ich hätte so noch mal Lust auf ein Kinderbuch. Also ich habe okay. immer mal so ein paar Ideen dazu oder auch einfach, weil ich relativ viele Fragen auch zu meinem Business selber auch gestellt bekomme. Ja. Überlege ich immer mal wieder, aber es ist echt so ein Hesse, so ein Buch zu schreiben. Ich meine, du, du merkst es ja auch. Ja, ja genau.
1: Ja, ja gut, es was ja manche machen, echt, was ich ja. bisher, wo ich mich auch nicht durchregen konnte, ist halt so ein Ghostwriter zu nehmen, dass du halt den Content lieferst und jemand anders schreibt es für dich zusammen. Ähm,
0: ja, ah, ich, ich glaube, dazu auch, bin ich zu sehr, ja. Hm. Weiß, ich, na, weiß ich nicht. <lacht> also habe ich keine Erfahrung mit. Erstmal nee, schreckt sich, ja. sich ein bisschen was in mir dagegen, weil ich denke, okay, wenn mein Name draufsteht. Aber ja, ja klar, ja. die Person müsste man dann halt gut briefen und gut führen. Genau, und am Ende und schreit, gehst du ja
1: trotzdem nochmal durch und korrigierst nochmal äh, quasi genau. und streichst ja. raus, was dir nicht gefällt. Ja, also stimmt. ich ja, habe auch schon ja. drüber nachgedacht. So wäre natürlich eine gute Möglichkeit, um zu äh sich Zeit zu sparen und trotzdem mm. den, den ja, Content drin stimmt. zu haben, ist wieder ein bisschen teurer, aber im Endeffekt, ja, ist ja eh ein Nullsummen spiel so mm. ein Buch, also.
0: Ja, <lacht> das das ist eigentlich auch
1: egal. Ja. ja, cool, jetzt waren wir so viel bei der Theorie und Bücher und äh, Broker und so weiter, jetzt äh, würde ich gerne mit yeah. dir nochmal so drüber sprechen, wie kommt man denn jetzt machen? Also das ist auch so ein Thema, was mich immer antreibt, mein 53. Kapitel im Buch heißt auch machen, 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 weil den Leuten mangelt ja alle nicht an Wissen. Ja, die können sich bei dir und bei vielen anderen Podcasts anhören und Blogartikel durchlesen, YouTube-Videos noch und nöcher anschauen, aber wie schaffen die Leute das dann auch wirklich mal anzufangen, mal den ersten ETF zu kaufen, mal einen Sparplan einzurichten, mal ein bisschen Geld zu sparen? Was sind da so deine Tipps und Tricks oder aus deiner Erfahrung? Was ist so der, ja, die Methode, wie du es schaffst, vielleicht die Leute wirklich ins Handeln zu bringen?
0: Also ich glaube, dass ganz viel Motivation zum Handeln einfach über Ziele kommt. Also sich zu überlegen, warum mache ich das eigentlich? Ich mache jetzt nicht einen ETF-Sparplan, weil Natascha gesagt hat, mache einen ETF-Sparplan, sondern ich überlege mir ja schon vorher, Ah, okay, warum, also warum will ich das jetzt eigentlich machen? Was ist mein größeres Ziel dahinter?
1: Ja.
0: Und das kann sein, ein Leben mit passivem Einkommen, das kann aber auch sein, ich möchte Vermögen aufbauen, um meine Eltern äh, im Alter gut verpflegen zu können oder um für meine Kinder damit die ein dickes Polster haben. Mhm. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, auch beim Thema, beim Thema Sparen. Also eigentlich ja sowieso überall, also quasi warum warum mache ich das? Ja. Ich glaube, deswegen können viele Menschen oder fällt es denen einfach auch schwer, einfach Geld zu sparen, weil sie nie wissen wofür und dann einfach nur Geld zu sparen ja und wenn ihr nicht weiß wofür, dann brauche ich es halt auch nicht machen, dann fehlt jegliche Motivation. Ich glaube, das ist schon mal so der erste Punkt, das ist bei mir auch immer ganz großes Modul Kapitel in allem was ich mache in meinem Buch ja auch erstmal also mm. was ist dein Ziel warum machst du das weil darüber kommt die Motivation und wenn ich dann in die kleinen braunen Augen meines Sohnes oder meiner Tochter gucke ja. und dann denke okay für für die mache ich das mm. dann setze ich mich schon auf den Arsch und dann kriege das hin und dann lese ich auch mal so ein Buch und dann, ja, was auch immer gut funktioniert, ist äh, zu zweit das zu machen. Ne? Also dann einen Accountability-Partner zu ja, haben, ja. das ist auch zum Beispiel Teil meines, meines Mentoring-Programms. Da gehen die zu zweit durch und die ziehen sich gegenseitig mit. Und die haben wöchentliche Calls äh, zu zweit, wo sie sich nochmal pushen und gucken, okay, habe ich mein Commitment für die Woche geschafft oder halt nicht. Ja. Also das ist, glaube ich, immer ganz gut. Und ähm, ansonsten, ja, was hält uns vom Tun ab? Das ist halt oft Angst. Mhm. Angst entsteht oft aus, aus Unwissenheit und das heißt Wissen aneignen ist auch ein ganz großer, ja. ganz großer Trigger. Und dann auch mal, äh, ja, mal die Panikkappe ein bisschen ablegen und auch um zu wissen, okay, es ist halt ein Prozess. Ne? Also Investieren ist ein Prozess. Ich muss halt ja. irgendwo anfangen. Aber ich glaube, zu wissen, ah, okay, ja, so ein ETF den kann ich auch morgen wieder verkaufen, wenn das doch nicht so mein Ding war oder so. Das ist nochmal was anderes als Immobilien beispielsweise. Mhm. Also die Leute kaufen ja Immobilien, wie bescheuert. Ja, genau. Also ja. gerade in Deutschland.
1: Das sind ein bisschen andere Summen ein, als ETF. Ja.
0: Genau, das sind ganz andere Summen. Plus, so schnell komme ich aus der Nummer auch nicht wieder raus. Ja. Also das ist was anderes als irgendwie drei Klicks bei der Comdirect oder sonst wo. Und das dann wieder kaufen und verkaufen. Ähm, also, das ist eigentlich meiner Meinung nach gerade mit Immobilien gegenüber Aktien total irrational. dass ja, Menschen das sagen, stimmt. ja, ich nehme jetzt eine Immobilie. Ja, mit dieser einen Begründung eine halt, dass man dann immer
1: im, im Alter halt eine abbezahlte Immobilie hat, in der man wohnen kann. Aber ja, ja. dass man da zwischendurch eine Menge Geld reingesteckt hat und ob man da wirklich dann noch genau. wohnen will überhaupt und so, das ist dann. Genau, andere.
0: und schon mal bei minus 25.000 Euro anfangen, aufgrund der genau. ganzen Nebenkosten und so weiter. Ja. Das, ähm, ja, also ich glaube, wie, wie kommt man jetzt tun über. über wirklich Ziele. Ziele über genau. Accountability. Ja. Ähm, und ja, dieses dann, Angstthema
1: war auch spannend, was du gesagt hast ja, ja sich also halt mal klar werden, was was hindert mich denn daran also wovor habe ich denn vielleicht Schiss, dass sich was verändert äh, dass, genau. dass, dass ich mich ja. ändern muss dass irgendwie ja, meine Freunde nicht mehr mit mir sprechen ja. oder was auch immer, oder dass ich halt nicht mehr so viel, wenn ich jetzt sparen will, dann kann ich ja halt nicht mehr jeden Abend irgendwie in eine Bar gehen oder was essen dann klar, ja, halt
0: das ist dann anfangen, eine Sache schon Prioritäten und, und, ne? ja, ja, genau, genau. Ja. oder auch was hat mein Umfeld ne? also das hatten wir am Anfang, also wer investiert in den Aktien, die Aktienquote ist in Deutschland glaube ich bei Prozent oder was also, ich ja, weiß nicht ja, ich genau. glaube schon, ja so, so um den Dreh und dann erzähl mal in deinem Umfeld, ja, ich mache jetzt was mit Aktien Ideen, so oh, so, bist du, bist du das Wahnsinn, das kannst du doch nicht machen, ist doch alles Teufelszeug und du äh, genau. wieder in dem alten Mindset und denkst, oh, ja, vielleicht haben die recht.
1: Äh, richtig. Also da
0: muss man da muss man natürlich auch gegen viele Widerstände ankämpfen. Einmal gegen den Inneren selber und dann, wenn man den überwunden hat, dann kommt von außen wieder was, äh. <lacht> schmeißt du wieder, was jemand ankommt. Da fängst
1: du wieder von vorne an. Äh, nee, also es ist echt, äh, ja, deswegen super wichtig, glaube ich, dass, dass du da weitermachst mit der Arbeit und äh, einfach, dass die Leute anfangen und wirklich, ja, mal ein ETF kaufen. Also, ja, äh, so
0: 25 muss, Euro. Das, genau. Also, das haben die meisten schon, ja. <lacht> auch wenn sie es noch nicht wissen. <lacht> nee, man kann <lacht> echt nicht, nicht viel falsch
1: machen und spannend ist halt vor allem, weil ich habe auch nochmal diesen äh, Spiva-Report, den habe ich ja auch in meinem äh, Buch erwähnt, den kennst du wahrscheinlich auch, mhm. oder? Diese mhm. äh, S&P-Indices versus Active, wo sie halt vergleichen, was Passiv- ja. und Aktiv- quasi angelegt wird und das ist ja Wahnsinn, dass halt irgendwie 75 Prozent der aktiv gemanagten Fonds oder sogar 80 Prozent in den USA, glaube ich, letztes Jahr waren schlechter, haben schlechter performt als der S&P 500. Ähm, ja. Das spricht ja schon Bänder, ja. Also dann soll man einfach ein ETF also auf den S&P 500 kaufen, da 25 Euro im Monat einzahlen. Man kann eigentlich nicht viel falsch machen, aber ja, ja gerade genau, in der jetzigen Zeit, wo es noch irgendwie einigermaßen im Keller ist, wird sicherlich die nächsten fünf bis zehn Jahre wieder bergauf gehen. Weil sonst, wenn es nicht bergauf geht, dann haben wir ein ganz anderes Problem.
0: Genau, dann brauchen wir dann ist alles egal. Ja, so. Dann brauchen wir Waffen und Schafe. Ja, genau. Ja, ja ist, ist tatsächlich so. Ja, ja. finde ich auch. Also man kann nicht viel falsch machen, wenn man mal 25 Euro pro Monat in einem breit gestreuten ETF
1: steckt. Ja. Mal zum, zum Start. sehr ja, cool. Damit sind wir auch schon quasi am Abschluss. Äh, noch eins, zwei mhm. kurze Fragen. Hast du irgendeine ja. App oder eine Website? Kann auch zu einem ganz anderen Thema sein, die du jetzt so gerade entdeckt hast, vielleicht in den letzten Wochen, die du häufig nutzt, wo du sagst, oh, das wäre spannend, das sollten sich meine Hörerinnen und Hörer mal anschauen.
0: Ähm, also was ich tagtäglich nutze, ist, Trello einfach, mhm. <lacht> das ist halt so simpel, aber vielleicht... also deine So, Selbstorganisation auch und so. Genau, Selbstorganisation, also da sind all, da ist eigentlich alles drin, alle meine To-Dos, alle To-Dos von meinem Team, das ist komplett alles in Trello. Ansonsten, was ich noch ähm, gefunden habe, ist TIDE, also TIDE geschrieben, T-I-D-E. Okay,
1: sag mir doch nichts. Das ja. ist
0: tatsächlich so wie so ein Focus Keeper, eine Promodoro-Technik, ah, ja aber mit, ähm, also das kann man damit machen, aber mit schönen Hintergrundgeräuschen. Also das heißt, dann kannst du dir da so ein Regenprasseln drauflegen oder mein Favorit ist Katzenschnurren. Okay. <lacht> Und dann arbeitest du 25 Minuten mit diesem Katzenschnurren im Ohr und das finde ich irgendwie ganz... Und dann
1: kommt der Hund und beißt die Katze und dann ist erstmal Pause. Ja, genau, alles tot, ja, toll.
0: Es ist so viel zu mindfulness.
1: <lacht> nee, und das ist cool, also es ist quasi Pomodoro gepa gepaart mit Musik im Hintergrund Genau, oder so.
0: ein bisschen gepimpt, ja, genau.
1: Ja. Ja, das ja. ist cool, Ja, schreibe ich direkt mal auf und nehme mit in die Show Notes. Und äh, noch einen oder Ratschlag zum Schluss, den du erhalten hast oder den du vielleicht selbst entwickelt hast in den letzten Jahren, den du gerne noch äh, meinen Hörerinnen und Hörern mitgeben willst, was wäre so der eine Ratschlag?
0: Ähm, der eine Ratschlag, inspiriert von Mark Manson. Ich weiß nicht, ob du das Buch auch gelesen hast. Subtile Art of... Das habe
1: ich gerade gehört auf dem Rückflug von Südafrika. Ja. Ich komplett durchgehört. Und, ja, das war cool.
0: Ja, ich habe es nämlich auch Anfang des Jahres gelesen. Und da bringt er ganz schön... Also, warum es da ja eigentlich geht, ist, unsere Zeit ist begrenzt, unsere Energie ist begrenzt und somit auch unsere... Facts to be given, ja. <lacht> sozusagen. Man kann nicht für alles sich hergeben, und sondern da muss man ganz stark auch differenzieren, was einen eben berührt und was einen halt nicht berührt. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Lebenskonzept, aktiv auszumissen und zu sagen, I don't give a fuck. Ganz ehrlich, ich geh gehe weg, so, lass mich in Ruhe. Ja. Ähm, also das, das ähm, beschreibt er sehr schön in dem Buch und das versuche ich auch immer wieder, mir auch täglich eigentlich klar zu machen, ich habe nur so und so viel ja, Fax, die ich verteilen kann. Ja. <lacht> und, ähm, ja, die meisten sind es halt dann einfach nicht wert.
1: Choose the battles, ja. Ja, genau.
0: Ja, choose your battles, genau. So cool.
1: Ja. ja, vielen, vielen Dank, Natascha, dass du dir Zeit genommen hast Schön. und für den inspirierenden Part. Danke dir. hat Spaß
0: gemacht. <lacht> Danke dir.
1: War cool. Dann uh, bis bald vielleicht. Mach's gut.
0: Bis bald. Tschüssi. Ciao.